0: Vítajte pri ďalšom Tak Určite podcaste. Dali sme si takú trošku pauzičku, ale sme späť. Mám okrem teda tejto dobrej správy, že znova hovorím do mikrofónu a mám vedľa seba hostia, s ktorým sa budeme rozprávať o športe, ktorý na Slovensku ešte stále veľa ľudí zaujíma. Tak mám dobrú správu. Tak Určite podcast už nájdete aj na Spotify. Takže ak máte ten free, tú free verziu alebo platenú verziu, tak dajte si vyhľadať Tak Určite podcast. A môžete počuť všetky epizódy, ktoré sme tam do, ktoré sme teraz nahrali a aj táto by tam už potom samozrejme, by ste ju tam samozrejme mali nájsť. Takže um, veríme, že sa tak ako sa dostávame do viacerých uší, takže aj toto trochu pomôže. A poďme teda uh, privítať dnešného hostia tak určite podcastu s číslom 77, keď sa, keď sa nemýlim, ale ja sa asi nemýlim. Um, takéto krásne číslo znova vyšlo na Mareka Vaňovsa, uh, no, je len, hej? Ja som, ja som spokojný, sedmička je
1: môj šťastné číslo, keď sme hrávali kedysi s bratom nhl tak môj hráč Marek Vaňov šokujúco mával na drese číslo 77, takže ja som už aj čakal, keď som stríhal tie predchádzajúce podcasty a videl som to číslo, že teraz musím prísť, ja tak nesklamal no, no, som.
0: Nesklamal som, takže Marek Vaňov, Uh, hlavný komentátor tenisu na Digisport, ktorý má najviac tenisu na svojich obrazovkách, plus samozrejme uh, podcaster tenisového sveta, čo je vlastne aj dôvod, pre ktorý sme sa tak určite vln odmlčali na v podstate takmer celú sezonu, ak si to dobre pamätám, alebo na väčšinu tej sezóny, lebo vlastne vy ste s Martinom Petrom uh, ovládli tenis vo svojom podcaste tenisového sveta, kde ste mali hosti. Trošku nám možno povedať o tom, čo ste tam cez ten rok riešili a a o čo vlastne, kto to nepočul, tak o čo vlastne pravidelne prichádza?
1: No, bolo to pomerne pravidelné na úvod a myslím si, že sme toho absolvovali pomerne dosť. Mimochodom, pokiaľ sa nemýlim, a ak sa nič vážne nestane, tak v tejto dvojici, že ja a Martin sme to včera uzavreli na tento rok, čiže tú záverečnú turnajovo, majst, majstrovú, no, viete čo myslím, časť a plus celkovo takú bilančnú a možno aj pohľad do budúcej sezóny sme spravili teda včera a nájdete to. Neviem, naše asi ešte na Spotify nebudú, ale nájdete to na Soundcloude, ako vždy.
0: Ale čekujte aj na Spotify, lebo skôr, alebo neskôr tam... Bude Presne tak. To.
1: Čekujte nás všade. A možno a musíte si porovnať, že či je rozdiel medzi tou časťou na Spotify alebo na Soundcloude. No ale tak my sme to robili najskôr pomerne pravidelne. Inak ja sa zasa ospravedlňujem, ak tu budete počuť zvuky, nejaké cupkajúce okolo, tak aj tento raz je to v domácom prostredí, čiže Pes Artur, tradičný host, keď sme v tomto prostredí aj tento raz pri nás a zatiaľ je nafičaný z toho, že Denis prišiel ako neznámy objekt. Čiže možno budete počuť aj iné zvuky. No ale aby sme sa vrátili, urobili sme toho celkom dosť. Priznám sa, že neviem presne koľko tento rok, ale celkovo máme 34 epizód už, čo je tiež je slušné. Veľ, veľmi slušné. A boli sme pravidelní až do potom období, keď sme si uvedomili, že niekedy po, tej, po tom týždni, nechcem povedať, že neriešime úplne vážne témy, lebo oni to boli isto zaujímavosti, len často to boli mini turnaje, ktoré podľa mňa nebolo treba hodnotiť samostatne a hlavne z nášho minimálneho času, ktorý máme, sme sa rozhodli, že to spravíme tak, aby to bolo vždy o niečom. Aby... Sme
0: sa na dôležitom. Áno, tak sme
1: začali to robiť v takých dvojtyžňovkách, Občas ani to nevyšlo, ale boli tam proste fúgy. No a myslím si, že sme zbilancovali veľmi slušne to, čo sa stalo. Mali sme aj nejakých hostí, skúsili sme párkrát aj iných komentátorov alebo tenisových odborníkov. Bol tam uh, napríklad David Pavlík, ktorý je špecialista na hlavne ženský tenis, takže toho sme párkrát využili. Minulý rok sme mali napríklad aj hosti ako Martina Sucha alebo Noro Norogomboš. A skúsime aj tento rok, hlavne teraz v tomto období, keď tu hráči sú a keď nemáme čo bilancovať úplne aktuálne, čo sa práve hrá. Ale ja si myslím, že si to našlo svojho, chcel som povedať diváka, ale počúvača v tomto prípade, a ako tie reakcie sú veľmi pozitívne. Najskôr sa ľudia čudovali, že ako môžeme tak dlho rozprávať iba o tenise. A my sme aj tak váhali, či to nespraviť iba polhodinovky, ale skôr tie reakcie, ktoré prichádzali od tých naozajstných fanúšikov, ktorí to počúvali, boli, že dajte aj dve hodiny, lebo to je strašne málo. Takže snažíme sa nájsť ten kompromis okolo hodinky a myslím si, že tí ľudia už si, už si na to zvykli a asi budeme pokračovať.
0: Ja verím, že budete pokračovať, lebo čím viac podcastov, tým viac Adidas. A... a ten nesponzoruje tento podkavstvo. Ten nespo- ale mohol by. <laughs> <laughs> Hej, presne tak. No dobre, tak poďme teda sa pozrieť a vrhnúť na tenisovú sezónu, ktorá sa práve teraz skončila. Ja som ju sledoval možno o trochu menej mm, pozorne ako iné sezóny tak možno, že sa ťa budem pýtať otázky, ktoré ste už odpovedali, ale mňa zaujímajú, tak napriek tomu sa si dovolím ťa
1: s nimi vyrušovať. Vôbec mi to nevadí, myslím a... si, že to je iný poslucháč, takže treba hey, je to trochu
0: iný poslucháč. No, taká tá posledná veľká vec, ktorá sa v tenise udiala, je, že, že prebehli ten obidva turnaje majstrov v mužskej a ženskej kategórii, tak sa dá povedať. No a v tej mužskej prišlo asi podľa mňa k najväčšiemu prekvapeniu sezóny. To je tak pre mňa, že... Mm. že mm, i všetci už dlho hovoria o tom, že Zverev jedného dňa bude dobrý. Na druhej strane záver roka, ktorý mal Djokovic, bol úplne famózny a nezdalo sa, že by ho mohol ktokoľvek vyrušiť tej spanilej jazdy. No a Zverev nakoniec vo finále v Londýne uh, asi nepustil k slovu, dá sa povedať. Mm. Bolo toto najväčšie prekvapenie sezóny a čo to možno znamená do takej tej najbližšej budúcnosti na prebudúci rok mm-hmm. z pohľadu toho mužského tenisu, ktorý... Ešte ako keby nepohol z toho zajatia tej veľké trojky.
1: Mm-hmm. No, nebolo to možno najväčšie prekvapenie z hľadiska toho, kto vyhral, alebo kto porazil Djokoviča, alebo kto porazil jedného z týchto hráčov. Možno ani najväčšie prekvapenie z hľadiska, kto vyhral titul, ale ja rozdelujem rád sezonu na také rôzne úrovne, by som to nazval. A to, že niekto vyhrá turnaj na úrovni 250-kovej, dokonca aj 500-kovej je jedna vec, ale potom máš tisíc a vyššie a tam zasa vidíme, že aj keď vedeli prehrávať tí top hráči niekedy aj nečakané zápasy s oveľa slabšími súpermi, tak v podstate nikdy na tých veľkých turnajoch nikomu alebo nikoho k ničemu nepustili. Keď aj jeden prekvapil, tak zase ho ten druhý zastavil. Čiže vlastne keď sa pozeráme, štyri grenzlami si rozdelili tí traja, ako hovoríš, Turnaje Masters 1000 si rozdelili v podstate iba tí top hráči s výnimkou, možno Del Potra, zvereva, ale to sú chalani, ktorí sú tak tesne v závese, že to nie je až taký šok, hlavne keď veľmi často na týchto turnajoch nehrávajú všetci, tí z veľkej trojky, a už musíme hovoriť o trojke, lebo Mari ten zmizol úplne. A Vavrinka ten je stále tak na pol ceste naspäť. Čiže toto sú turnaje, kde tie prekvapenia prichádzali častejšie aj v minulosti. Videli sme, že vyhral Chilič v Cincinnati, že vyhral Dimitrov v Cincinnati. Čiže toto až taký šok nie je. Ale keď sa bavíme o tých naozaj, naozaj veľkých akciách, tak pre mňa to jednoznačne najväčší šok bol. Možno si ľudia povedia, že aj v Lani vyhral Dimitrov, majstrov, ale vyhral majstrov, kde nebol reálne zdravý a nakoniec v podstate v záverečnej fáze vôbec nebol nadal. Nebol tam Džokovič, nebol tam Mari, nebol tam Vavrinka a Federer, ktorý mal toho už plné zuby, tak vypadol s Gofanom v semifinále. Čiže Džokovič vyhral ten turnaj bez toho, aby musel poraziť jediného... Dimitrov. Dimitrov vyhral ten turnaj majstrov bez toho, aby musel poraziť jediného naozaj top hráča. Zatiaľ, čo zverou ten hral trikrát s tými top hráčmi a hlavne semifinále a finále po sebe vyhral nad Federerom a Djokovicom, čiže. Toto by som dával na úplne iný level a z tohto pohľadu jednoznačne najväčšie prekvapenie a do značnej miery aj príjemné prekvapenie celej sezóny.
0: Dimitrov potom tú sezónu nemal keby takú, ako by si očakával od Vítiaza Teraz je na konci druhej desiatky. Hmm. Myslíš si, že Zverev bude na budúci rok mať lepšiu, ako mal Dimitrov tohto roku?
1: Myslím si, že áno, pretože Dimitrov vyhral presne jeden väčší turnaj pred turnajom majstrov. Aj to bolo v tej sezóne, keď mal životnú formu a vyhral Cincinnati. Ale on nikdy nebol etablovaný hráč v tých veľkých zápasoch proti veľkým hráčom. On je, on je chalan, ktorý mal super talent ale okrem toho, že mu chýbala na to hlava alebo zvládanie ťažkých momentov tak mu chýbala trošku aj taktika ako keby nevedel čo s tou hrou robiť Možno je až príliš variabilný a to sa často hovorilo u týchto hráčov, že oni majú nevýhodu, pretože si musíš vyberať toľkých vecí. Na druhej strane, Alexander Zverev to je hráč, ktorý už sa na tejto úrovni v podstate dávno etabloval. On je chalan, ktorý má v 21 rokoch 10 titulov, má v 21 rokoch 5 finálových súbojov na okruhu Masters 1000, z toho 3 tituly. To znamená, že on nevyhráva malé súťaže, malé turnaje. Áno, kedysi áno, ale momentálne on už je absolútne zaslúžený tam hore. A áno, má výpadky, to bez debaty, ale zase ukazuje, že po tých výpadkoch stačí, aby niečo kliklo, aby sa našiel, aby prežil ten úvod a v podstate s ním treba rátať. Čiže podľa mňa veľký rozdiel medzi touto dvojicou, možno aj v tom, že z hrá veľmi jednoduchý tenis, to znamená, on nepotrebuje špekulovať, on si hrá to svoje, má dobré podanie, má na svoju výšku neuveriteľný pohyb, to znamená tá variabilita, alebo teda tá, tá komplexnosť toho hráča aj tam obrovská tá, to som možno povedal, nie úplne správne slovo, lebo tu nemá zďaleka takú veľkú, ale práve o tom je to jednoducho, keď hrá dobre, tak mu to padá, servis získava množstvo priamých bodov vo výmenách, má jasný recept a už je iba o tom, či to zahrá agresívnejšie, menej agresívne, či bude chodiť viac na sieť, či tam nebude chodiť, ako zvládať možno tie taktiky, ktoré proti nemu fungovali z pohľadu týchto top hráčov v minulosti, a to sú maličkosti. Nie je to riešenie základov, ktoré Dimitrov zjavne rieši dlhodobo. Čiže ja si myslím, že zverejú možno nebude zrazu Grand Slamový víťaz, lebo veľa ľudí už ho vidí tam. Ja si myslím, že na Grand Slam budúci rok ešte nedosiahne.
0: To som sa práve chcel opýtať, že myslíš si, že, mm. že by mohol ten ďalší krok urobiť už na budúci rok, lebo, lebo napríklad v Astralii tam zvyknú hráči, ktorí, do... ako ktorí doteraz nevyhrali prvý grandslam vyhrať. Um, že to by možno mohol byť taký pre neho dobrý ten ďalší krok, ktorý by sa mohol podariť, aj keď tam predsa nám prídu hráči oddychnutejší mm. ako na iné Grenclami možno a tam, a tam aj ten Djokovic, je to taký turnaj, ktorý on ako keby si prehlasil trochu vej, že tam to asi nebude mať úplne ľahké.
1: No práve Grenclami sú najväčší s problém, lebo kým iní hráči sú schopní hrať v podstate bez ohľadu na veľkosť turnaja, alebo keď už je niekto dobrý, tak väčšinou sa to potvrdzuje tam, potom je naopak taký paradox hráčov ako Vavrinka ako aj tento, v tejto poslednej sezóne alebo sezóne a ja pol to ukázal Kevin Anderson, že on nie je veľký hráč, nikdy, nikdy sme si ho nespájali ani s top desiatkou a s turnajom majstrov, ale on práve na týchto turnajoch vedel zabrať, že v podstate jeho finálová bilancia pred začiatkom tohto roka na úrovni 250, teda všeobecne na turnajovej úrovni a keďže vždy bol vo finále iba 250-iek, tak aj na tejto úrovni bola 3 víťazstva z nejakých 14. finále, čo je ukážka, že on ani tie malé turnaje nevedel úplne doťahovať do konca a zrazu schopný zahrať dve Grand Slamové finále za rok, zrazu schopný hrať pravidelne s tými najlepšími na týchto turnajoch vyťahnuť práve tú najlepšiu hru a toto je vec, ktorú zverejú zatiaľ nemá že on je schopný hrať dlhodobo na tej svojej úrovni zdolávať horších hráčov, ale lepších vedel poraziť, ale nie porážať a keď prišlo na veľký turnaj, tak tam zrazu dostal blok, stratil energiu aj s tými slabšími hráčmi Akým ostatní tí top hráči sú naučení ako v podstate načasovať tú formu na najlepšie turnaje, najväčšie turnaje, tak Zverev to mal presne naopak, že on tam prišiel akým ostatní hrali top tenis, tak on sa hľadal a rozohrával a rozbiehal a kombinácia teda tej taktiky, možno aj toho, tej schopnosti toho behu na dlhé trate a slabšej kondičky, ktorá sa zjavne ukazovala, lebo na to, akú má výšku, on sa strašne veľa hýbe. On má vynikajúci pohyb, ale kým na tie dva víťazné sety mu to prejde, na tri sa mu to nabaluje a nabaluje a nabaluje a po štvrťfinále, ktoré zahral presne raz mimochodom na úrovni Grand Slumovej a nikdy sa nedostal do semifinále, tak on už jednoducho nemal síly a prehrával často v tých ťažkých, ťažkých tesných zápasoch, kde viedol 2-0-2-1, prehral v piatom sete a často aj s úplným debaklom. Čiže ja si myslím, že toto je vec, na ktorej musí zapracovať. Určite na tom zapracuje, vo veľkom. Výrazne mu pomohol Lendl, ktorý prišiel do týmu, myslím si, skôr z takého psychického hľadiska, taký impuls, čo sme videli aj v minulosti u Mariho, že fungovalo to dokonale. Ledva spolu začali, nemohol mu nič nové povedať, ale Mári zrazu vyhrával. Čiže on má zjavne ten, ten psychi- psychologický efekt v tomto a e, hlavne také tie drobné taktické veci, ktoré fungujú. No a pokiaľ zapracuje na fyzíčke, pokiaľ sa naučí naozaj, ako dlhodobo zvládať práve tie dlhé 5-setové, 4-setové zápasy alebo ako vyhráva 3 tak on bude nebezpečný na Grenzlamoch, len zatiaľ si neviem predstaviť, že v tom momentálne už brutálne širokom e, zázemí, ktoré tenis má v tej špičke, v, tých, v tom, ako sa začínajú vyrovnávať tí hráči, ako prichádzajú ďalší mladí. Neviem si predstaviť jeho ako toho, kto by bol pre mňa na 7 zápasov, na možno 5 setov, alebo 3 výťazné sety, ten favorit.
0: Takže hovoríš, že ešte stále vidíš tých troch mušketierov ako favoritov grenzov, ale nie preto, že by boli možno o toľko lepší, ale že tí mladí, ktorí sú, tá nastupujúca vlna, ešte nemajú na to aby 7 zápasov mm. na takej úrovni vyhrali a že vlastne už možno aj zápasy v 2. druho, tretí kola budú namáhavejšie ako bývali možno 5-6 rokov dozadu.
1: Ako myslím si, že aj pre túto trojicu to začne byť náročnejšie a zase sa to ukázalo, že oni sú stále suverení, skončili prvý, druhý, tretí, oni si rozdelili grandslamy, ale vidíš, že nadal, ktorý koniec roka nezvláda fyzicky dlhodobo, zrazu doplnený aj Džokovičom, ktorý na konci roka prehral s Kačanovom a s so Ozverem zápasy, ktoré by v minulosti v živote neprehral. Čiže tá energia dochádza a oni budú musieť trošku šetriť energiu, budú musieť trošku špekulovať v tom, ako si rozložiť tie sily a je cítiť, že ten vek sa jednoducho nedá oklamať. Djokovic je stále mladý, on má 31 rokov a keď hovoríme o tom, že ako vidím tú dominanciu tejto partie, ja si myslím, že bude dominovať hlavne Djokovic. To znamená, on sa teraz rozbehol, pokiaľ sa niečo vážne nestane, ak zasa nestratí motiváciu, ak nepríde nejaké zranenie, tak Djokovic bude veľmi pravdepodobne ten favorit číslo 1 na veľmi, veľmi dlhé obdobie. Ale keď sa na to pozeráme po grand slamoch, tak si myslím, že na Australian Open bude okrem Djokovic zase najväčší favorit Federer, preto, lebo mu sedí ten povrch. Je rýchly, Federer hrá dobre v tých v tých miestnych teplých podmienkach, jemu to fakt sedí a, a celkovo ten kurd je ako stávaný v poslednom období na ňo. Na tráve paradoxne nedokázal v tejto sezóne využiť tie podmienky preto, lebo, lebo bola veľmi pomalá, alebo bolo veľmi sucho a skákalo to príliš vysoko. Ale zasa, keď sa pozrieme na Wimbledon, tam budú zasa favoriti Federer, Djokovic, Možno tam nejaký bombarder, ktorý príde, ale zverev nie je úplne hráč, ktorý by mal hru na trávu, lebo tá lopta zostáva veľmi nízko a on s tým má problém. Federer ho napríklad dlhodobo zdolával na tom, že mu hral úmyselne krátky slice do forehandu, ťahal ho dopredu a zverev z toho nevie útočiť. On má dobrý forhand z kurtu, ale celkovo má oveľa lepší backhand ako forhand. Teraz to zlepšil na turnej majstrov, hlavne Federer nehral dosť dobre, plus bola tam tá sporná loptička, na ktorej sa to mohlo otočiť. Ale z tento raz zahral dobre, len bolo to tým, že v tej hale predsa len tá lopta skáče vyššie. Čiže keď to rozoberieme, tak na dvoch z tých turnajov vidím jasných favoritov Jokoviča s Federerom plus nejaké prekvapenie. Na Roland Garros musí byť najväčší favorit nadal a Jokovič v tejto forme bude hneď za ním, plus Dominik tým, ktorý na Antuke jednoducho dominuje. A stále je ten zverev nejaký štvrtý, piatý favorit a jediný turnaj, kde si viem predstaviť, že by mohol naozaj prekvapiť je US Open a tam si myslím, že už nebude mať dosť cíl, lebo on koniec roka tiež štandardne úplne zvládal. Uh-huh. Čiže to je taká, taký nejaký rozbor toho prečo, lebo on čisto logicky, čisto matematicky pri pohľade na bo, počet bodov na to, ako hral, Musí byť medzi favoritmi, ale vždy, keď budem uvažovať nad tými jednotlivými turnajmi samostatne, tak mi nevíde ako ten favorit dokonca možno ani v top trojke. Čiže preto si myslím, že kým sú títo top hráči vo forme zdraví, tak z bude musieť prípadne čakať na príležitosť. A nejako si neviem predstaviť, že on bude favorit aj v takých tých ťažkých zápasoch štvrtfinálových proti, ja neviem, Nishikorimu, proti... Hráčom, ktorí sa tam teraz tlačia, ako sú, ako sú Chačanov, ako sú čoríč. Títo chalani všetci s ním dokážu hrať. Čiže on namiesto toho, aby bojoval iba s tou, s tou špičkou o titul, on vždy bojuje aj s týmito hráčmi a to je tá vec, ktorá sa musí zmeniť a chce vyhrávať. Hej.
0: Prvá trojka má v tom rebríčku titrán najlepší, Djokovic, Federer a nadal majú dohromady 100 rokov. V prvej desiatke je 730 Dá sa povedať, že tá špička už, tak už, že ten tenisový dôchodok, vek odchodu do tenisového dôchodku sa posunul niekde možno k 33-4 rokom? Pomaly?
1: No v priemere určite. Uh... To je vec, ktorá ako sa... to dochodok
0: znamená, že vypadne 110, nie? To, to, Aha, to... tak, okej. Okay.
1: <laughs> Rozumiem a, a v podstate súhlasí. Máme tam také extrémy typu Isner, Anderson, ktorí hrajú trošku iný štýl tenisu a oni potrebovali na to dozrieť a paradoxne teraz ako keby im tá fyzička najviac sedela, že celý ten život toho tvrdého tréningu, teraz možno aj lepšie vyrovnaný v hlave s tým, že budú makať, tak sa im to teraz najlepšie zúročilo v tejto sezóne, keď majú 34-33 rokov, ale... Uh, Myslím si, že to je taký jednorázový výstrel a že obidvaja pôjdu dolu. Čiže ten vek by vlastne sedel. Tak ako ty hovoríš, nejakých 34. federery anomália absolútna. On je myslím, že 20. sezónu po sebe skončil v top 20, čím prekonal prekonal Connorsov rekord a, a takýchto rekordov by sme mohli dať 16-krát na turnaj majstrov, 15-krát z toho postupil zo skupiny, čo je tiež úplne šialené.
0: O, o federových rekordoch raz napíšeš knihu, ja? Viem. <laughs>
1: to myslím si, že stačí, stačí si pozrieť z Wikipedii a nemusíte ani písať knihu. Ale máme tu v podstate ukážku toho, že tá generácia je naozaj stárne, kým Vavrinka to dokázal tiež vo vyššom veku, ale už sa mu to spočítava. Tak Djokovic, aj keď s problémami sa dokázal vrátiť nadal, ten sa stále dokáže vrátiť. Myslím si, že odpadne Mariskor, že ten už na cestu naspäť na vrchol najde. Ale celkovo, aj keď máš pravdu v tom, že sa, že sa tá, ten vek posunul hore, tak si myslím, že sa to začne zase posúvať trošku dolu. Nie vo veľkom a neznamená to, že by zrazu mali všetci končiť e, takto neskoro. Alebo, alebo nemal, neznamená to, že by zrazu malo sa e, ja neviem, v top desiatke väčšina tých hráčov, že by tam mala byť vo veku 22-23 rokov, to nie je. Ale keď sa pozrieš, tak tá top 10, ako si hovoril, má v podstate no reálne iba dvoch hráčov, ktorí sú mladší ako 30, lebo jeden má okolo 30, ten posledný. Zatiaľ čo v minulej sezóne boli tí hráči od 10 do 20, veľmi podobne vekovo, bolo to trošku mladšie, ale nie o veľa. No tak teraz je tam mladší. jeden jediný 30. Čiže vlastne tam obmenili to hráči, ako keď sa pozeráme z hlavy na rebríček, neviem, ale skúsim Chachanov, Čorič, tí sú myslím, že 11-12. Potom je tam Edmund, aj keď to neviem, či je 13. Medvedev, Edmund, Cicipas, ktorý mal len teraz 20, to znamená, bavíme sa o chalanoch, ktorí sú neuveriteľne mladí, všetci okolo 20, 21, 22 rokov a títo začínajú útočiť. Čiže...
0: Ešte aj, ešte aj na hranici 20 ky sú 20-tnici. Mm-hmm. Čeky to. NATO... Basila a podobný borci. Ty strelili
1: že... v takomto presne typickom prelomovom veku, nazvime to, že 24, 25, 26 rokov, keď sa kedysi zvyklo urobiť ten krok do, do čiže, tej, top 10. 21,
0: 22 je, je nových 25, 26.
1: Teraz áno, po, po, dlhých, po dlhých rokoch, a ja si myslím, že ono to je spôsobené hlavne tým, že tá generácia okolo Dimitrova, Raoniča, Ajni Šikoriho, napriek tomu, že hrala dlhodobo tie druhé husle, ale v tom dobrom slova zmysle, že boli tesne za za touto partiou, tak nedokázali jednoducho vyťažiť z toho potenciálu viac. Oni sa zaradili ako tí hráči, ktorí skúšajú. Ale prišla nová generácia, ktorá ich už teraz predbehla a je cítiť z toho, že táto generácia je dominantnejšia. A ja si myslím, že to môže byť pokojne aj zásluhou toho next-gen projektu. Nie iba ním, pretože tí chalani jednoducho museli vedieť hrať, ale... Tak dlho sa, ako keby im robili podmienky na to, aby už konečne niekto prebral to, že zlo po, po tej top skupinke, že z toho začína konečne rásta slušná generácia, ktorá vlastne vyplní až teraz po dlhých, dlhých rokoch tú, tú dieru, ktorá tam jednoducho bola.
0: No tak to som vedel, ako ju bude vyplňať. A poďme teraz trochu domov na rodnú Antuku. Dá sa všetko dobré, čo sa o slovenskom tenise môže povedať, zhrnúť do jednej holej vety príbeh Martina Kližana? Alebo, tam bol, alebo by si tam našiel ešte, ne, ešte viac pozitív.
1: Ako bolo tam viac pozitív, áno, Martin Kližan zasvietil najviac. A Mne to to, mám... sa, sa
0: páči, na tom taký ten vôdzok, veďom podľa mňa môže ašpirovať na cenu, že comeback hráč roka. V uh, určitom zmysle áno, na druhú stranu... To, to, to zakej, ako keby ho Dominik Hrbaty, vlastne mm. krátko, za, za krátky čas Vyťahol, to je podľa mňa obdivuhodné. A už ste to rozoberali aj v vašich podcastoch, ale mi sa páči tá, keby nie len nová, taká tá možno výsledková, lepšia taká vyrovnanosť, ale aj taká možno taká mediálna mm-hmm. A sa nemyslím si, že Martin Kližan je znovu narodený nový človek, len je možné, že, že sa podarilo hrbatému ho trochu keby naučiť takej tej disciplíne trochu, trochu lepšie, ako do vtedy mu chýbalo. Myslím, že to bolo... Je to taký, že sedí to, alebo ešte tam za tým niečo, niečo hlbšie?
1: Nemyslím si, že to je iba Dominikom Hrbatým. Ja by som chcel začať tým, pretože uh, Martin mal aj iných koučov, ktorí sa ho snažili viesť nejakým smerom, ale ono no, to je vždy o tom, že ty sa musíš o tom, o tom sám rozhodnúť a kouč ti môže iba pomôcť. Čiže podľa mňa Martin zvolil výborný prístup sám ako taký. Napriek tomu, že on podľa mňa nikdy, on je trošku nepochopená osobnosť, podľa mňa v takom našom mediálnom svete aj u fanúšikov. A to skôr preto, lebo naše média majú tendenciu, ako asi každé na svete, hľadať skôr tie škandály. A Martin je ten človek, ktorý hovorí na rovinu veci, ktoré si myslí. A veľmi často mňa aj mrzelo to, že on, ja keď som sa s ním rozprával niekde bokom, alebo keď sme jednoducho riešili nejaké témy, tak ja som videl toľko dobrých názorov, ktoré on mal. A Média si z toho vyťahli tú jednu vetu, ktorá bola samozrejme Martinom ťažko prestrelená a v tomto on je naozaj ťažko kontrolovateľný. Ale myslím si, že toto vychádzalo prioritne z neho. Hlavne teda sa zmenili nejaké podmienky na zväze, ktoré on kritizoval, napriek tomu, aby teda aj v minulosti to podal možno cez nejakého svojho agenta alebo cez nejakého PR manažera takým správnym spôsobom, tak on mal tendenciu hovoriť na rovinu, čo je na jednej strane dobré, na druhej strane sa to potom takýmto spôsobom otáčalo a myslím si, že sa veľmi pomohlo tomu tým, že sa začali viac baviť so zväzom, že napríklad možno aj sa zmenil kapitán Davis Kapového týmu, pretože tam bolo veľké škrenie a teraz z tých informácií, čo mám, tak Martin je v komunikácii so Zvezom a tie veci, ktoré v minulosti zvykol hovoriť do médií, pretože ho nepočúvali veľmi, tak teraz hovorí priamo im a to je pozitívne. Čiže ja si myslím, že on zmenil predovšetkým také nastavenie a Dominik Hrbatý prišiel ako ten, ten skvelý popud. Možno keď sa na to pozrieme, je to taký ten typ Zvereva s Landlom. Že Zverev vždy bol dobrý hráč, ale potreboval tých pár drobností mentálnych, možno taktických a tak ďalej. A Domino herbatý je skvelý v tom, že ešte aj extra drič, ako bol napríklad aj len to znamená, že vie, akým spôsobom upraviť ten tréningový režim, ako to nastaviť, aby to fungovalo. Ja si myslím, že Martin stále potrebuje tie svoje momenty, keď proste robí, robí svoje veci bez ohľadu na to, čo mu kto povie, ale podľa mňa našli skvelý kompromis a Dominik herbatý je taký ten, taký ten posledný pošťuch smerom k tomu, aby išiel tým správnym smerom a tá spolupráca funguje skvele. A čo je veľmi dobré je to, že je to dvojnásobná spolupráca, to znamená Davis Cupový tím, aj tá jeho individuálna kariéra, alebo zrazu to nie je nejaký súboj medzi dvoma e, súťažami, alebo dvoma svetmi, ale Martin je jednoducho súvis, súvisle v tom slovenskom Davis týme tíme, alebo reprezentant Slovenska, či už individuálne a tam. Takže určite Martin s veľkou pochvalou za toto, Dominik Hrbatý takisto za skvelú robotu, ktorú s ním odviedol. Ja len dúfam, že sa dohodnú a budú spolupracovať, lebo šeli aké sú informácie. A Nemyslím si, že ten comeback je až taký zázračný, aby to ašpirovalo na comeback roka na ATP. Skôr si myslím, že to je v rámci týchto našich okolností, o ktorých vieme, že tam boli, aké to bolo komplikované, je to skvelé a je to podľa mňa len začiatok roboty. Pretože toto, pokiaľ Martin vydrží, pokiaľ e, zostanú aj čo sa týka tej, tej kondičnej stránky, aj čo sa týka celkového prístupu nastavenia v hlave, na tejto úrovni, pokiaľ bude makať aj ďalej, ja si myslím, že on má na to, aby sa dostal možno aj do 20-ky, alebo okolo 20-ky, možno do 30-ky, aby sme to neprestrelili, pretože už tiež nie je najmladší a jednoducho je tam mladá generácia je brutálne vyrovnaná tá špička, tak ako možno dlhé roky nebola. Takže veľká pochvala na slovenské pomery, jednoznačne comeback roka. Na svetové by som ho radil medzi tie veľmi pozitívne príbehy.
0: Uh-huh. Um, čo teda, keď hovorí, že to nie je jediný. Jediné svetlé miesto na mape slovenského tenisu za rok, ktorý sa končí. Čo by si ešte možno spomenul, že stojí za to pochváliť? Lebo zase... Tak, hej. Hej. Sú tam dva,
1: tri príbehy, ktoré by som určite vyťahol. Jeden je teda Davis Cupový tým ako taký, pretože je to samozrejme zásluha hlavne Martina, ktorý hral a hral vždy dobre, ale ako tým zahrali výborne. A určite by som napríklad vyťahol taký veľmi neviditeľný príbeh Filipa Poláška, ktorý sa vrátil po strašných zdravotných problémoch, mal chrbát taký, že on nemohol v podstate vôbec fungovať a mu vystrelovala noha stabilne a, a, a nevedel vôbec ani, ani v bežnom živote, nevedel plnohodnotne fungovať. Dal si pauzu, my sme sa s ním bavili aj o rôznych nejakých iných projektoch si Vrátil sa a hrá možno životný tenis. Áno, nevidno to na rebríčku, lebo nie je v top 20, v top 30 sveta, ale začal hrať pravidelne, začal hrať dobre hrá finále, na challengerových turnajoch a podobne a, a je skvelé, že máme okrem Igora Zelona, ktorý je dlhodobo stálica v Debly zase aj, aj druhého hráča ktorý ako sme videli aj v Davis Cup je veľká pomoc čiže e, toto je jeden z príbehov, ktorý mňa veľmi potešil aj keď to nie je žiadny mladík, ktorý by vystrelil ale on tiež nie je hráč, ktorý by musel mať maximálne jednu dve sezóny pred sebou, lebo on skončil ako mladý takže stále predeblístu kone ešte niekoľko sezón pred ním. Ďalší príbeh, ktorý by som vyťahol ako pozitívny, aj keď možno to zasa na rebríčku sa úplne tak neukazuje, je ten titul, ktorý uhrala Kaja Šmídlova, lebo ona nevyhrala dva roky zápas na okruhu WTA, nebola vôbec schopná ako keby zbaviť sa tej krízy a potom v Bogote jej to všetko vyšlo. Áno, malý turnaj, áno, žiadne veľké hviezdy, ale už len vyhrať tých, myslím, že 5 zápasov, ktoré musela po sebe, ja som to aj, aj komentoval na šťastie. Takže som bol pri tom a hrala naozaj dobrý tenis, čiže toto je dobrý krok nejakým smerom, verme tomu, že, že to bude pokračovať. No a taký asi najpozitívnejší príbeh aj z hľadiska rebríčka, aj z hľadiska dlhodobých výsledkov je e, Viky Kužmová, ktorá išla okolo 50 sveta, čo pred sezónou určite nebol cieľ. Myslím si, že uvažovali nad tým, že niekde do stovky a usadiť sa tam. Prekonala ho výrazne a čo mňa na tomto príbehu najviac teší, že to urobila hrou, ktorá má potenciál v dnešnej dobe. Lebo často, keď sme videli, a teraz to nemyslím zle, ale hráčky typu Janky Čepelovej, ktorá je podľa mňa veľmi talentovaná, tak bolo vidieť, že ona proti tým... že vie zahrať skvele proti tým bombardérkam, ale ako keby nevedela tým svojim štýlom uh, univerzálne, bez ohľadu na povrch, dlhodobo hrať. Mala zdravotné problémy, beriem. Ale je to hráčka, ktorá je skôr takým tým... Uh, tým produktom tej éry pred pár rokov, keď ešte sme produkovali viac taký ten antukový štýl, viac štýl, ktorý bol zameraný na výbornom pohybe a na tom, že ona napríklad ten, ten extrémne veľký nášvih, ktorý je síce dobrý na to, aby si dal do toho ranu, ale napríklad na rýchlych povrchoch musíš to jedným spôsobom uspôsobovať a aj keď dokázala vyhrať na tráve veľké zápasy napríklad, tak si nemyslím, že ona je hráčka, ktorá by dlhodobo ukázala, že vie hrať na tých rýchlych povrchoch proti tom hráčkam, čiže skôr je to o štýle, nie o kvalite. Kaja Šmídlová tiež hrá štýl, ktorý je úspešný, ale, ale nie je to taký ten úplne moderný, moderný tenis. A toto je presne pre mňa Viky Kužmová, ktorá prišla s niečím, čo dnes vidíme u hráčok, ako ja neviem, Sabalenková, ako táto generácia, ktorá nastupuje a, a, a začína práve tou svojou vlastnou kontrolou, agresivitou sa tam tlačiť. A hlavne, aj keď si myslím, že dnes môžeš byť úspešný, akýmkoľvek štýlom vidíme, že... Halepová je univerzálka, vozniacká stále vyhráva Grand Slamis s defenzívou, takisto aj Kerberová, čiže to je dobre. Myslím si, že je super, že máme e, prísľub aj trošku iného štýlu, že napríklad vo Fed môžeme vytiahnuť rôzne typy hráčok, čo je dobre. Lebo zatiaľ som mal pocit, že sme mali podobné typy. Áno, Magda tá je, tá je úplne old school, Dominika tá je, je svojská, ale že tá generácia, ktorá nastupovala, boli veľmi, veľmi podobné tie hráčky. A toto je podľa mňa dobrý, dobrý poput pre slovenský tenis. A možno takýmto spôsobom by sme mohli mať zrazu hráčku dlhodobo top 50 ktorá môže vystreliť a ten jej potenciál je veľký, je mladá. Čiže toto ma určite teší.
0: Veľmi pekne si premostil s chlapcov na devčata, ja som to robiť až po tom našom tradičnom prediele, tak si rýchle povedzme, kto nám dnes pomohol s našim podcastom. Tak ako tradične, tak určite SK prvý neobjektívny športový portál na Slovensku Tenisový svet. Jedno miesto, kde všetci tenisoví fanúšikové nájdu to, čo ich hotel nie a promluví. audio, video, produkčná spoločnosť, ktorá vyrobí akékoľvek od podcastov po reklamu až po, až po f- krátke filmy, ktoré by ste potrebovali. Takže týmto všetkým ďakujeme. No a poďme sa teda vrhnúť spolu na...
1: A ja by som ešte doplnil, do, do, doplnil. Jednu, jednu vec, keď si hovoril o Chalanoch, aby som nezabudol, lebo to bol tiež veľký príbeh Lukáš Látko, že sa dostal do finále po toľkých rokoch a urobil to výbornou hrou, že na tráve našiel tú skvelú formu a čo mňa mrzí je to, že tých tráv na tých turnév nie je viac, lebo myslím si, že u nás s tým, ako nám hrá napríklad Magda na tráve, ako hrá Lukáš na tráve a všeobecne nejaký tenis sa hrá na tráve, že by to podporilo možno práve tú aktívnejšiu hru, možno vyrastanie práve takýchto hráčov. Čiže Lukášovi, aj keď vo veku, keď už sme možno počítali, že c- bude skôr tak dohrávať veľká pochvala za aspoň tú, tú letnú časť sezóny.
0: Hej, tráva by mala byť čo najpopulárnejšia. Uh, Dobre, tak pozrime sa, por- sa teraz. Por- sa, teraz por- sa teraz na ženskú časť okruhu, mm-hmm. um, ktorá bola možno, možno ešte, ešte neprehľadnejšia, ako po iné roky, že, mm-hmm. že naozaj to naozaj tá ako keby tá skupina, ktorá sa môže označiť ako svetová špička, je už pomaly až do medzi laborec, keď to tak preženie v Bratislavi. Patrí tam takmer každý a okrem teda asi Serene Williamsovej, ktorá tam bude patrí asi až kým si sama nepovie, že, že už nikdy nebehá tenis, tak tam, patrí, tak tam patrí čoraz viac tých, tých, tých tenistiek. Čoraz viac tenistiek. A, ktoré aj sa presadili na, na Grenzlemoch. Mm. Takže to je jedna A druhá vec, ktorá sa zase na druhej strane v ženskom trenste nemení, je, že Češky dominujú v FedCupy.
1: Áno, Češky dominujú všeobecne. Uh, my sme o tom hovorili aj v tom našom podcaste a budeme to isto spomínať xkrát. Oni boli najúspešnejšia krajina v počte titulov na okruhu W.T. je ich 16 Česká republika iba, iba v singlovom, uh, na singlovom okruhu. Čiže z tohto pohľadu to nie je náhoda. Je to presne o tom, že to nie je... Chcem to...
0: povedať, že do Aše. Je tá áno, láska. áno, vidíš, presne opačným smerom. Opačným smerom áno.
1: A je to samozrejme Petra Kvitová, ktorá aj vyhrala 5 a bola v tomto najúspešnejšia hráčka VTA, ale nie je to iba tým, pretože 16 titulov nezíska jedna, alebo teda môže, ale nestalo sa to už pekne dlho. Čiže je to presne o tom, prečo dominujú aj, aj vo FedCape, lebo si môžu vybrať 4. a 5. v poradí a aj tak to finále vyhrajú áno, veľká e, ako to, kanika na strane Američanie, ktoré toto dokáže iba Amerika a Rusko vypustiť finále takýmto spôsobom, že tam pošlem hráčku, ktorá by bola v 72 a keď to v tom národnom rebríčku a určite je to škoda na druhej strane, v tom je presne Česko špeciálne, že oni prídu vždy v plnej sile a aj keď niekto nemôže tak majú kým zastúpiť a zase sa to ukázalo, že hráčka, s ktorou sa počítalo iba do debla, Kateřina Siniaková, aj keď je skvelá singlistka, v uh, debli svetová jednotka takže tam sa skoro čakávalo, že by mohla naskočiť a po boku zrejme strícovej zahrať to svoje, tak vidíš, urobila dva body a bez skvitovej, ktorá bola chora, bez plíčkovej, ktorá bola zranená bez šafářovej, ktorá končí kariéru a so Strícovou ako v podstate len s tým jedným bodom, ktorá, ktorý spravila a dokázali vyhrať zase Fed A to je, to je niečo, čo si žiadna iná krajina momentálne nemôže dovoliť. Ja
0: trochu odbočím. Zaregistroval som, že Lucie Šafářová skončí kariéru po Australian Open.
1: Áno, to som teraz spresný. Nie je to trochu čudné? Uh,
0: na... Nie, ako prečo ešte musí absolvovať tú zimnú prípravu Je, to myslíš, áno, áno. A, a ísť na jeden turnaj, po ktorom uh, Je to až taký, že...
1: Myslím si, že to rozhodnutie prišlo asi z hľadiska toho, že vedela, že už bude musieť skončiť a došlo to ako definitíva až v tejto fáze a nemala byť plnohodnotnú rozlúčku. To znamená, ja si myslím, že to je hlavne, hlavne ten dôvod, že áno, súhlasím, že mohla za to spraviť inak a nemusela a drieť ešte celú tú off-season.
0: Alebo si aj povieš, že ju nedá, ale tak sa na druhej strane musíš 20 hodín Hej. do Austrálie na jeden zápas, prvom tomu keby.
1: Možno už len s tým, že nejaká rozlúčka s Betanym a Texantsovou na deblí a, a tam, tam nevieš nikdy, lebo oni môžu vyhrať úplne kedykoľvek čokoľvek. Čiže možno je toto ten dôvod, chce to urobiť na nejakom veľkom fóre pred fanúšikmi a jednoducho, keďže sa rozhodla príliš neskoro, tak tak to už inak nestihla. Ale nechcem povedať, že ma to prekvapuje, ale mrzí ma to trochu, pretože ľudská, ja som sa s ňou párkrát v živote stretol a kým iné hráčky alebo hráči vedia byť fajn, alebo vedia byť takí, že profesionáli nazvime to, tak ona bola oveľa viac ako iba profesionál v tomto. Ona je naozaj milý zlatý človek, ktorý sa pobaví. Si pamätám jednu takúto vynikajúcu scénku, ktorú sme, ktorú sme s ňou mali nechtiac za to, že som jej, povedal som nejakú, nejak, nejak som sa prebreptol a vyšla z toho nejaká neumyselná, taká až polosexuálna narážka a, a všetci okolo mňa sa začali rehotať a ona sa na tom zastavila smiať tiež a úplne úprimne a jednoducho sme sa na tom pobavili ako skupinka namiesto toho, aby sa urazila alebo niečo spravila. Čiže toto je presne ona a myslím si, že z tohto pohľadu je to škoda, lebo. Čo sa týka aj, aj toho týmu uh, Bucie, teda ona s Betanym a Texancovou, tak to je tým, je, je to taká osobnosť, alebo kombinácia osobností, ktoré už nikto nenahradí s tými svojimi videami a hovadinami, ktoré robia. Čiže mm. mne bude chýbať z tohto pohľadu.
0: Hej. Um, tie slovenské dievčatá tento rok nemali taký až výrazný výsledok ako v Lani, to semifinále Magde Rybar- Rybarikovej na, na Vimbledone. Um, Vidíš budúcnosť napríklad v budúcom roku, že by sa mohlo niečo také prihodiť, alebo si budeme musieť dať nejakú prestávku od až takého prenikavého úspechu, ktorý nebol, že každoročný, mm. veď není. Slovenská Slovenska teniska, každý rok v semifinále na Grenzleme, ale predsa len nie tak dávno Dominika Cibulkova vyhľad na Mastery potom Magdalena postupila do semifinále, no tento rok bol taký z toho poradu trochu chudobnejší. Nie, možno, že trochu,
1: Na jednu stranu určite áno, pretože sme nemali taký kaký jeden vystrelený výsledok. Na druhú stranu, čo sa týka stability e, výkonov na Grand Slamovom turnaji, tak sme ne, nepamätám si taký silný ročník, ako mala Dominika napríklad tento rok. Hovoríme o tom, že... Áno, nebolo to semifinále, ale ona... Pokiaľ si dobre pamätám, tak postúpila do štvrťfinále v Wimbledonu do finále na ďalších dvoch minimálne. Z hlavy to teraz presne neviem, ale ide o to, že e, kým v minulosti sme videli u Dominiky Cybulkovej aj u našich hráčok e, často to, že dokázali dominovať v tých, napríklad prípravných turnajoch pred Grenzlemami, alebo zahrať skvele niekedy, keď nebol práve takýto vrchol, a potom prišli na Grenzlem a tam dokázali vypadnúť s kýmkoľvek, kedykoľvek. A toto je vec, ktorá napríklad mne bola sympatická tento rok na Dominike Cibulkovej, že keď si pozrieš jej, ja to tu môžem aj otvoriť, keď si pozrieš jej bilanciu na jednotlivých turnajoch, na tých menších a väčších, tak ona mala vždy najlepšie výkony na tých veľkých, to znamená, že dokázala načasovať formu úplne ideálne. Už sa nám to tu otvára, ja to poviem aj úplne presne. To znamená, že môžeme sa pozrieť na, na to od začiatku roka, Mala e, v Sydney štvrtfinále, dobre na Australian Open sa ešte nedarilo, čiže tam sa to práve ako keby začalo meniť, ale potom síce mala bu- e, finále v Budapešti, ale zase zase nič veľmi, až začala tr- e, časovať formu potom na French Open, kde áno hovorím, ten úvod roka je úplne vyšiel, ale potom prišla tá zmena. Prehra v Birminghame v prvom kole, v druhom kole v Eastbourne, ale štvrtfinále v kde zahrala veľmi dobre proti viacerým e, superhráčkam Zase veľká pauza, aby si oddychla, dala sa dohromady výpadnutie síce v prvom kole v New Haven, ale 8 finále na US Open, čiže e, bavíme sa o tom, že tieto turnaje zvládala super a zase, prišla do Tokia, ktorý nie je považovaný za veľký, prehrala s Osakovou, dá sa to pochopiť, tá bola v top forme, lenže vo Wuhane štvrťfinále, v Pekingu štvrťfinále, to sú tie Premier 5, Premier mandatory turnaje, kde sa hrál najviac bodov, čiže úvod roka, ako keby ešte bol taký trošku nechcem povedať, že v panike, ale snažila sa hrať všetko a potom si povedala, že a dosť, proste ja potrebujem začať hrať inak a z tohto pohľadu mi bol práve ten jej záver roka, tá druhá polovička veľmi sympatický, že každý vrchol, ktorý hrala, odohrala svoj najlepší tenis a to, že vyhrala vlastne tri zápasy po sebe na US Open v aj, aj v Pekingu, pri tej širokej špičke, ktorá tam momentálne je, je podľa mňa úplne super. Čiže ja by som Dominike dal skôr pochvalu za tú druhú polku. Áno, nemali sme semifinále, ale mali sme štvrtfinále, osemfinále, na ktoré sme niekedy čakávali aj, aj rok, dva. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že to je dobrý impuls. A ak toto vydrží do budúceho roka, ak si nájde takýto prístup, nájde možno aj tak, taký ten kompromis medzi medzi udržiavaním tej zápasovej praxe formy, oddychom a práve časovaním formy, tak ja si myslím, že ona pokojne môže zase niekde vystreliť minimálne do štvrčfinála.
0: Tak verujme tomu, že sa slovenským tenistom a teniskám bude v budúcej sezóne dáriť možno lepšie ako ako v tejto sezóne. Ja ťa ďakujem Marek za za dnešné tenisové rozprávanie, ktoré bolo trochu hudnejšie možno ako na tenisovom svete, ale kto by chcel teraz samozrejme počúvať viac a, a... a ešte možno hĺbkovejšie a pravidelnejšie, také hĺbkovejšie tenisové, tenisové rozprávania, tak smerujem vás na podcast Tenisového sveta, ktorý nájdete všade tam, kde odoberáte podcasty. A samozrejme aj na webe Tenisový svet.sk, čo je úplne najlepšie, tam, tam ich všetky nájdete na, na jednej kope. Dobre, takže ďakujem pekne. Marek Vaňov z, z Digisportu a, a Tenisového sveta.
1: Ďakujem aj vám. Ja.
0: A na vás sa teším pri 78. vydaní, tak určite podcast Tam už nebudem. Tam tam už u- nebudem. Tam už, to nie je jubilejné, to je číslo. číslo, to má, ne, to to také číslo tak to si poradíme s nejakým ďalším iným hostom. Verím že, verím, že čo skoro. No, tak sa majte dobre. Do počutia.
1: Majte sa.